0: Viva! Este é o Sobrecarris. Hoje trazemos-lhe uma gravação que fizemos a 30 de agosto, a partir de Alcotino no Algarve. O Sobrecarris fez parte do evento da representação da Comissão Europeia em Portugal, o Summer Camp. No fundo é a escola de verão da Comissão Europeia em Portugal. O que vão ouvir é um debate com Frederico Francisco e João Cravinho. Pedimos desde já desculpa porque o áudio não está nas melhores condições, mas não queremos deixar de agradecer ao jornalista Bruno Horta, do Observador, por nos ter enviado este áudio que nos permite trazer este programa até si. E também, claro, à representação da Comissão Europeia em Portugal pelo convite. Vamos ouvir.
1: Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com uma plateia de 32 jovens de todo o país, aqui em Albotim, onde temos estado a aprender e a debater a Europa em que queremos e na qual temos muitas ambições. E este é o momento ideal para chamar os nossos convidados de hoje, esta edição muito especial do... sobre carrinhos. Vamos ter João Cravinho, engenharia civil. Foi ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no primeiro governo de António de Teres, nos anos 90, e é um dos grandes defensores da alta velocidade ferroviária, com o um mapa do T deitado ou seja, com um grande eixo Lisboa-Porto, ou Porto de Lisboa, como preferiram, e uma ligação ao meio caminho para Madrid. Depois temos também Frederico Francisco. O coordenador do Grupo de Trabalho do Plano Ferroviário Nacional, o documento vai orientar o futuro da ferrovia em Portugal. A ideia desta sessão é falar sobre a ferrovia e o papel do... da União Europeia no desenvolvimento da nossa rede sobre carrinhos. Vamos começar por João Cravinho. Muito boa tarde. Obrigado muito mais por terem aceitado aqui o... o nosso convite. Até que ponto foi a União Europeia que financiou o nosso vício do automóvel ao ter aceitado a construção de uma das melhores redes rodoviárias do mundo, enquanto a rede ferroviária ia é em cliente? Bom,
2: a União Europeia, pode-se dizer, a ser tido pelo menos bastante verdadeiro, não totalmente, que tem financiado todos os nossos serviços, A maneira como são usados os fundos naturais, Constituem para muita gente com responsabilidades a nível nacional, como a nível local, um saco eu é, como, como se esses fundos fossem livres, quer de condicionalismos próprios à sua aplicação, quer, sobretudo, como se tivessem, não têm, digamos assim, quem nos tivesse desenvolvido desembolsado entre o território nacional. E daí a ideia que se pode fazer tudo com eles e a questão do bom senso e do sistema, de facto, será para alguns que não predominam nas nossas instituições. Isso é verdade. Agora, uh, devo dizer que no caso da ferrovia, ou antes, se quiser, no caso da rodovia, uh, acho que a rodovia em Portugal uh, se desenvolveu, como diz muito bem, é a quarta rede mundial em termos comparativos, a nossa rede rodoviária em termos de qualidade geral. e é na Europa a primeira pessoa, a segunda. Não é? E uh, isso não é a obra do acaso, é. mas também se deve dizer que, embora tivesse vivido muita gente apanhada nisso em tempos que são desde andando pior, ao 25 de Abril, começámos com as autoestradas uh, as autoestradas uh, exceto no litoral, têm muito marco de pano e têm, uh, são muito criticadas, não é? Uh, o conceito vem do facto de as nossas elites uh, se preocuparem muito e terem como referência fundamental o princípio da eficiência e não terem, digamos, suficiente atenção ao princípio da equidade, seja da equidade territorial, seja da equidade entre pessoas. Bom, a, a, a rodovia está em Portugal como principal modo de mobilidade e continuará. Uh, examinando o plano ferroviário nacional, é muito importante dizer isso. Uh, nós, por exemplo, em 2030, como em 2050, a maior parte, o modo, digamos, de mobilidade uh, mais representado, na, provavelmente na realidade desse tempo, uh, será ainda rodoviário. O que tem grandes consequências. Inclusivamente, sobre a questão da, da concepção do sistema de mobilidade como um sistema articulado entre diversos modos. Por exemplo, nós queremos chegar à conclusão, eu e não é muito tempo, que é preciso acelerar a, a progressão do veículo elétrico na nossa rodovia. Que isso não. A ideia de que a ferrovia é um substituto não é verdade. É um complemento muito importante. É um complemento estruturante. É um complemento decisivo. Uh, também, por outro lado, uh, a ideia de que há autostradas que têm 6 mil carros por ano, que é um facto um Uma ou outra, até de algumas vezes, com a ajuda do Covid, poderá agora. Não é? Mas uh, há uma coisa que as pessoas esquecem. Quer dizer, se forem ver, quer dizer, as autoestradas permitiram reduzir para metade ou menos, média, ou ainda mais, a média dos tempos de ligação. Então, isso é um valor social de coesão extraordinário. É um valor da equidade territorial. Extraordinário. As pessoas não ligam a isso, é? uh, infelizmente. Mas agora é a hora da ferrovia. E é a hora da ferrovia por recuperação. Fundamentalmente, nós estamos muito tratados uh, naquilo que já deveríamos ter feito uh, desde uh, o fim da década
1: de 90. Isto é, com. Uh, consigo, neste de... caso. Como? Consigo, final da década de 90, tem um pouco a ver consigo.
2: Bom, uh, como dizia o outro, eu não quero. <risos> Estar aqui assim, a trazer o assunto apenas como uh, por, uh, em favor da minha dama que sou eu. <risos> Mas uh, é, é, é quem conhece o assunto percebe que precisamente em 86 na Cimeira de Dublin, modificou-se por completo o modo como Portugal se inseria nas redes e o Fundo ficou-se por completo em nome de quê? Em nome de uma estratégia que se introduziu nessa altura, o Aula parte de uh, mais-valia europeia na fachada da é? E, quando se fez o Cimério de Dublin, e se transformou para o projeto número 8, que era reduzido a Valladolid, Lisboa, não é? uh, numa rede multimodal que. que uh, agrupava todos os problemas, todos os grandes tem, eh, modos de transporte, não é? Quer dizer, isso, liado à ideia da Estratégia Atlântica Europeia, quer dizer, devia ter acelerado muito a construção de uma rede térmica, a exceção de Portugal na rede Temos avançado, é verdade, mudou muito a situação, é verdade, mas uh, ficámos aquém daquilo que
0: poderíamos e deveríamos ter feito. Deixa-me abrir aqui o debate também ao, ao Frederico, uh, até bem. porque fala-se muito de, do futuro das delegações internacionais de Portugal, estamos a falar obviamente da ferrovia, e neste caso Portugal depende apenas de um Estado-membro, que é Espanha. Uh, a União Europeia pode ter algum papel? para que o futuro mapa da nossa rede, quando estamos agora neste momento a definir o, o futuro do, do Plano ferroviário Nacional, a União Europeia pode ter algum papel para que este mapa não, não dependa apenas dos interesses dos espanhóis, mas corresponda também aos nossos interesses. Eu digo isto porque nós conhecemos, por exemplo, o caso de Pocinho Barca de Alba, em que a União Europeia diz que é uma ligação transfronteiriça importante, e do lado dos espanhóis não existe qualquer interesse em voltar a, a ter uh, essa ligação que depois uh, ligará obviamente da Salamanca. Uh, estamos assim tão dependentes dos espanhóis naquilo que é a nossa construção de, dos nossos interesses e do nosso mapa da Rede Ferroviária Nacional, Frederico. No que diz respeito às ligações internacionais, uh,
3: na prática sim. Porque se é verdade que uh, a União Europeia, no papel, o papel que tem aqui é essencialmente a definição das redes transeuropeias de, de, de transporte. E, na verdade, o processo de revisão dessas redes está, está neste momento em curso. Uh, na prática, um, a União Europeia acaba por refletir em parte aquilo que é o equilíbrio de interesse entre os, entre os diferentes países. Portanto, tipicamente, aquilo que acontece é que Portugal e Espanha tentam encontrar as coisas em questão de acordo para pressionar a Comissão Europeia a incluí-las incluí na rede, né? e, em geral coisas que sejam importantes importantes para, para ambos no caso no caso particular do, do, do possível Barca d'Alva eu, apesar de tudo, acho que, há, acho que há aí algum equívoco sobre o nível de prioridade que a União Europeia dá a essa ligação, né? porque essa ligação aparece em dois ou três relatórios o um, um, os da Comissão, todos do Tribunal de Contos Europeus, que elenca um conjunto de, de ligações, de missing links transfronteiriças, que se é? inclui também a ligação Faro-Elva, incluem-se algumas dezenas de outras ligações pela, pela Europa. Quer dizer, nunca apareceu em nenhum relatório europeu que essa, que essa fosse uma ligação a desenvolver do ponto de vista do, do transporte de passageiros Porto-Madrid ou do transporte de mercadorias para, para a Espanha. Não significa que essa não
4: venha a ser uma. Já, já não discuto interromper, mas assim, é, é possível que, como diz a União Europeia, não tenha atribuído uma grande importância, ou diz que não se atribuiu a importância que se diz por aí a essa ligação. Mas Portugal não pode definir também essa prioridade e, em consequência. Pedir fundos ou fazer um projeto para essa reabertura? Sim, eu, eu, eu,
3: eu, eu ia chegar precisamente aí, Carlos. Porque bom, a União Europeia preocupa-se com aquilo que são os grandes fluxos de passageiros e de mercadorias e com as ligações transfronteiriças de, de, de longa distância. Agora, isso não impede que, ao nível dos governos nacionais e ao nível de, das autoridades regionais também, que se desenvolva... Estamos a falar do fim de barco mas podíamos estar a falar de outros exemplos. Lá, do ramal de Cáceres, de, de, de outras ligações Pode até mesmo aqui, mais no da, da, da fronteira. Montado, ah, um ah, no nada impede que, que, que os países ah, e as regiões dentro dos países desenvolvam projetos e projetos que não tenham só a ver com a própria ligação ferroviária, mas com um projeto de desenvolvimento económico, ah, de património, de turismo... De, 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 de a linha, do, a linha do Douro, se a linha do Douro reabrisse até, até a Barca de Alva, uh, poderia ser a única linha ferroviária do mundo que liga três locais de património mundial, o Douro Internacional, a uh, Foscoa e o Porto, não é? Portanto, isto é? Isto é algo que eu não sou especialista em, em desenvolvimento turístico, mas eu imagino que isso é algo que seja que possa ser apresentado como um produto turístico de excelência, como a linha do Douro já, já se tem é vindo a tornar. Portanto, nós, nós em Portugal, dizer, estamos a fazer o, o nosso trabalho nesse sentido também. Há um, há um, um estudo que está em curso para, para, para o Pocinho Barca d'Alza, que envolve a CCDR Norte, que envolve os, os agentes da região. E, e Quer dizer, eu estou relativamente convencido que mais tarde ou mais cedo esse, esse projeto irá haver irá, irá a, a luz do ano. Agora, como eu estava a dizer, não. Esse, esse é um projeto mais de âmbito regional e local, até
0: do que de âmbito nacional e internacional. Sim. E, e em relação à ligação e à ligação Lisboa-Madrid por Salamanca, em vez de ser a Extremadura como neste momento está, está a ser feita, há alguma novidade sobre isso? Há algum interesse da parte de Portugal que seja essa ligação preferencial a Espanha? Existe o interesse da
3: parte de Portugal em desenvolver essa ligação à Espanha, porque essa é a ligação que, nós em Portugal, deixando só fazer aqui um ponto prévio, -que, que é, nós, 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 ao longo dos anos, temos, na minha opinião, do equipa de começar a falar das ligações transversais antes de falar da ligação Norte-Sul. Portanto, eu gostava só de saber esse ponto que, eu estudo um bocadinho ao exagero, não vale a pena pensar em fazer mais nada antes de estar, de estar contra a ligação da alta velocidade de Porto Lisboa. Porque é, é aí que nós temos a, a grande concentração de pessoas do país, é aí que nós temos a grande concentração da mobilidade, quer de pessoas, quer de mercadorias. Uma vez nós temos esse eixo estruturado, e é um eixo que terá um enorme volume de passageiros, que terá uma grande frequência de serviço, então nós poderemos, a partir daí, começar a radiar ligações em direção à fronteira. Estou, estou a falar principalmente nas ligações de passageiros. A ligação pela Extremadura, ela, nós temos neste momento em obras a linha Évora-Elvas e, na verdade, na verdade, depois de estar pronta a, a, a linha Évora-Elvas, a única peça importante que fica a faltar na ligação pela Extremadura é uma nova travessia no Tejo. Porque, de resto, mesmo sem construir toda a linha de alta velocidade que estava inicialmente prevista, só com, 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 com o pedaço que está agora a ser construído, o resto da linha permite velocidades elevadas nós conseguimos... Uh, e de Lisboa à fronteira em cerca de uma hora e meia. Portanto, é, 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 essa ligação passa a ser... Se nós quisermos repartir as responsabilidades de acordo com a quantidade de investimento que falta fazer de um lado e do outro, essa, essa ligação passa a ser mais responsabilidade de Espanha do que responsabilidade nossa. No caso da ligação por Salamanca é, é o contrário. Porque é fazer essa ligação, e essa ligação uh, pode, de facto, ligar, não só ligar todo o norte e centro do país... A Madrid, em menos de 3 horas, como também ter potencialmente ligações a Lisboa por essa via em pouco, pouco mais de 3 horas, mas também tornar-se o um caminho mais curto entre Vigo e Madrid, por exemplo, uh, e, e eventualmente um, um, uma ligação que até teria, teria muito mais, mais procura e muito mais atraente do ponto de vista comercial do que uma ligação pela, pela Galiza, o que é? nos leva a pensar se, se, se as fronteiras políticas não existissem, que rede é que se poderia desenhar na Constituição? Ibérica, mas essa ligação, uh, o ônus o do investimento está muito mais do lado do que do lado de Espanha, porque uh, a linha entre Vilar de Formosa e Salamanca é uma linha que com, com alguma intervenção, com, com uma modernização, ela, ela pode permitir velocidades um pouco mais elevadas e que permitem confortavelmente ter um tempo de viagem em Porto Madrid em, em, em 3 horas. Portanto, os milhares de milhões de euros que é necessário investir são do nosso lado, e o interesse maior também está do nosso lado, para ligar cidades como Viseu e para ligar todo, também toda a área interior ao litoral em muito menos tempo. Posso fazer uma pergunta
2: de leitor mal informado? Duvido que seja mal informado, mesmo, agradeço a pergunta. Plano, o, o plano de Terra, final, a apresentação que de dele foi feita, eu tinha a ideia do quê? Uhum. E porquê? Uh, conversando, conversei muito com espanhóis, por um lado, eles me é muito a construir no Houve aí uma grande colaboração com o governo espanhol da época. Apesar de não ser um socialista ser e o outro ser popular. De qualquer maneira, uh, conversando com os espanhóis, com os franceses, quer dizer, o meu facto que me parece absolutamente é decisivo neste tipo de ligações. Entre localidades, ou, localidades que têm, apesar de tudo, um, uma geração de tráfego de alta velocidade relativamente moderada, em concentração. possivelmente É a concentração. E, portanto, pronto, o que se veio ouvindo agora fica um bocado uma certa ideia de indefinição para uhum. um plano ferroviário é, é incompatível.
3: Sim, sim, sim. De, 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 Deixe-me só dizer, pronto, A coisa que eu tenho repetido em todas as ações que temos feito, é que o plano ferroviário, neste momento, ele, ele não está feito, não é? E está ainda muito longe uhum. de estar feito. O que nós lançámos foi algumas ideias para, para se começar a discutir, e o que estamos neste momento é, é, é a ouvir e a escutar o país e as regiões sobre quais é que, quais é que são as, as, as necessidades e quais é que são as ambições de cada, cada região e dos diferentes uhum. agentes. Uh, agora, em, em relação à ligação do Porto a, a, a Madrid, eu, eu concordo consigo, ela não tem sido colocada em cima da mesa. E, e pronto, o, 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 o Ministro do ele, ele tem falado em ligar não só Lisboa, mas ligar toda a faixa litoral de Portugal à Espanha. E eu estou de acordo que é, é isso que nós devemos ambicionar e é isso que deve ficar plasmado pela a Ferroviária Nacional. E, tendo em conta isso, de facto, a ideia do T, que vem do tempo do João Cravinho enquanto ministro, era a forma mais evidente, mais óbvia e mais natural de fazer essa ligação. Né? Ter todo o eixo Atlântico-Português estruturado e depois ter uma ligação única desse eixo Atlântico à Espanha para ganhar essa escala. O único problema é que, passados 20 anos, a Espanha já investiu milhares de milhões de euros a construir uma linha em direção a Badajoz. E, portanto, Espanha, Espanha já investiu milhares de milhões de euros em direção... Ne, ne, nem em direção ao PI, em direção a um não é? Um EL que tem Porto-Lisboa e Lisboa-Madrid. E, portanto, ficou ainda mais do lado de Portugal o ÓNUS de querer ligar toda a faixa atlântica à Espanha que se conseguirá fazer concretizando o, o, o dito Pi, não é? Fazendo também a ligação da Aveiro
2: a, a Vila Formosa. É incrível o seguinte, quando se fez a, a estratégia do T, uh, nessa altura, eu dava muito bem com o Ministro de Fomento Espanhol, não é? uh, E em contatos, com estivermos longos, aliás, eu percebi que o grande interesse de Espanha na ligação a Lisboa, para além da ligação a Lisboa, que era importante Madrid-Lisboa, mas havia um pequeno problema, 60% do uso da, da alta velocidade nessa linha, é entre Madrid e Extremadura. Uhum. E o tráfego português ia ajudar imenso a monetizar, mesmo que se refugia essa ligação à cultura. E uhum. ele depois estendeu a Tarabajós, que é era a Coigreta Romérica, mas não aceitava devido a esse argumento, aceitava que nós tivéssemos o T e que entrássemos digamos, em relação à direção ao casa, uhum. O P, para na maior parte da linha, com o acréscimo, digamos assim, de uso por parte da, da legião portuguesa. Claro, agora tudo mudou. É? Pois, claro, claro, claro. Bom, e, e tá, agora devo dizer, dizer uma coisa, uh, só para... O maior erro em termos de mobilidade é a localização do aeroporto de Lisboa. De longe, é um erro amissal. É daqueles erros que eu digo, dizia, isto nem me é fechou na Lândia. Sucede uma coisa dessas. E tenho argumentos, porque de facto não é possível. Repare, primeiro ponto, para 88% do acesso ao novo atravessia a Nova Porta, 88% do trânsito tem origem a Norte do Tejo. Tejo é uma das barreiras, digamos assim, geográficas mais importantes que existe na Europa em termos de mobilidade. Pois nós, por 12% e por outras coisas que valem 150% do país, em termos de governação, vamos fazer a Porta Sul, primeiro ponto. Segundo ponto Repara, a dificuldade que há neste momento em ver como é que se serve o aeroporto na margem sul com o TGV. Dificuldade em termos de custos, em termos de traçados e dificuldade em termos, digamos assim, de tempo. Para o esquema geral. o T, você tinha o aeroporto próximo do T próximo do exatamente. Próximo da junção
0: uhum.
2: do T. Bom, e é o problema é resolvido naturalmente, entre aspas. Bom, nós estamos, digamos, 20 anos depois, completamente perdidos na matéria agropecuária. Eu não digo que temos possibilidade de corrigir
3: assim, fazer melhor, eu, eu digo que estamos completamente perdidos. O, de facto, a, a, discussão, a discussão do aeroporto ao longo das últimas décadas é, 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 é um exemplo, é o, talvez o exemplo máximo da dificuldade que o país tem em decidir, uh, em decidir sobre como e onde fazer os grandes investimentos. Não é? Um e, caso e
1: na ferrovia, é... Frederico, também é a mesma coisa. Diz, não? diz. Um, um caso também na ferrovia, não é? Ah, mesmo? claro,
3: claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas, é, quer dizer, a, a mim sempre fez muita confusão o debate ser as pessoas estarem à espera que viesse alguma entidade dizer esta solução é a melhor e é melhor do que outra em todos os aspectos. Ou quando, quando 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 na altura, o governo pediu ao UNEC para fazer o um estudo comparativo entre a OTA e Alcochete para o aeroporto e, e lembro daquilo ter sido apresentado na televisão quase como uma coisa futebolística. É? Então eram sete critérios, dá 4-3 a favor de Alcochete ganha Alcochete. E, eu lembro-me daquilo na altura de fazer muito tempo a confusão, porque, quer dizer, de facto, uma localização será melhor por algumas razões, outra localização será melhor Sim. por outras razões. E, 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 no fim do dia, a decisão teria sempre que ser política. Não é? Portanto, os políticos munidos de esta é melhor aqui, esta é melhor aqui, vou decidir fazer aqui porque isto e isto. E, de facto, a localização do aeroporto de Lisboa na OTA, num local a norte do Tejo no norte de Lisboa, do ponto de vista da integração do aeroporto nas redes de transporte portuguesas, era muito melhor do que qualquer, qualquer solução a sul do teste, que tem outras vantagens, mas nesse particular eu estou inteiramente de acordo
4: com, com, com a análise do, do João Carabino. Para aqueles que têm acompanhado este assunto, como é que isto funciona? Não, neste momento temos um paradigma na União Europeia, em que na ferrovia há empresa de infraestruturas e depois há há os operadores comerciais que deverão, em princípio, concorrer entre si. Significa que, tecnicamente, qualquer um de vocês ainda pode ter, qualquer um destes de jovens, se quiser, formar uma empresa, uma sociedade, e entrar no negócio da exploração de contactos É capaz de ser mais fácil comprar um bar ou um café, obviamente há muitas barreiras à entrada da ferrovia, mas para perceber que, tecnicamente, o paradigma é Uh, venham operadores, temos vêm para as infraestruturas, venham concorrer entre si e uh, com os mecanismos de mercado atinge se á um ótimo e, portanto, a concorrência na ferrovia levará a que esta se desenvolva. Ora, a pergunta que eu tinha para João Cravi, que foi, de facto, a pessoa que em Portugal uh, se a infraestrutura uh, da operação comercial criando, na altura, a refer, o que eu queria perguntar é se alguém uh, tem a neve fomentar o, o comboio, concorra com o comboio, ou a ferrovia deve concorrer com o governo?
2: Que esta questão. Bom, primeiro ponto, a União Europeia tem um problema muito sério, que é o, de, o modelo, no fundo, do modelo alemão. um é? modelo alemão que atribui à concorrência e à centralidade de política internacional. É? E vê-se isso através do poder dos comissários e a matéria em que eles vão muito Bom, eu acho que seria um campo onde poderia haver maior, menos responsabilização da comunitária, apesar disso ter problemas com o mercado interno, e poderia dar lugar a uma, digamos, situação um pouco mais flexível e plural, não é? Desse campo. Mas a questão é: em Portugal. Tem um aspecto, chamemos assim, secreto ou ignorado. Digo secreto porque a gente não fala dele. Não é porque tem nada de segredo em si mesmo. Quer dizer, a professora da acabou por ser tão bem uma maneira de resolver um problema. Era, ah, perdoe-me a expressão, a fossilização da física. E, portanto, separar. Eu sei que o Frederico tem aqui uma opinião, acho que isto foi um erro, não é? Eu li a, a sua peça. Mas, independentemente disso, não vou agora a argumentar isso, porque admito que tenha bom fundamento para dever
3: fazer as sua não, eu, eu, eu estava a subir porque estava a reconhecer a fossilização da CP.
2: Ah, estava a reconhecer, o você... oh, cara amigo. Oh, meu o cara amigo. Quer dizer, e não havia sucesso. Eu tive discussões com o sindicato. É? E com os ah, ah, técnicos superiores que estavam precisamente a, a, a planear a parte das de, de infraestruturas, de da quadrícula central, diz tudo, não é? e como diziam assim: nós temos uma maneira de ver as coisas, quer dizer, nós somos ferroviários e nós saímos ali. E é? isto após tudo, por exemplo, o problema da concorrência, uma competitividade no caminho de ferro. Um dos grandes problemas da competitividade um do caminho de ferro é o endoído daquilo tudo. Não é? E não hoje é, se calhar, porque nós temos um grande problema de endoído a não é? Bom, mas aquilo era visto direto como, pois, isto aqui só há problemas, é, isto é complicado. Mas não havia de não a urgência a é atacá-lo. E estava tudo, tudo na harmonia. Portanto, se acudir aqui assim, de algum modo, foi a ideia. Então, bem, Não foi a única a Política Federal Europeia da Comissão foi é determinada, não é, 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 é o contrato, mas uh, sem dúvida que ajudou uh, a dizer é preciso acolher a parte institucional, não é? os poderes institucionais nesta
1: lado. Muito bem, João Cravinho, João Carvinho, Frederico, vamos só passar aqui para uma pergunta aqui da, da nossa audiência, como é que te chamas, qual é a tua
5: pergunta, por favor? e uh, Olá, boa tarde, meu nome é António, sou de Vila Fial, de Santo António um, e a minha pergunta falou-se aqui da Ferrovia, que é um tema bastante importante, mas para mim, uh, e acho que é que é, que é muito urgente, é o tema do novo aeroporto de Lisboa. À semelhança -se de Londres e, e Paris, com o aeroporto internacional de Gatwick e Orly, em Paris, supostamente, ambos ficam a mais de uma hora de distância da, da capital. Por que em Portugal se está constantemente a pensar em construir um novo aeroporto e por que não utilizar, por exemplo, o aeroporto internacional de Beja, que tem uma capacidade operacional muito maior que o aeroporto de Humberto Delgado e até com a viabilização da ferrovia até Beja, uh, temos as autostradas, por que não utilizar uma infraestrutura que já existe e que está inviabilizada e é inoperacional do ponto de vista logístico? Porque não utilizar, em vez de construir uma, um novo aeroporto, é só gastar dinheiro público ou fundos europeus e não faz sentido absolutamente nenhum. Essa é a minha pergunta. Dois minutos para responder, Pedro e Francisco e João Carabino,
1: passam a favor.
3: É dois a cada um ou dois para os
1: dois? Dois para os dois. Vão ter, que, vão ter que dividir bem os dois minutos. Um,
3: Beja fica... Uh a 120 km em linha reta de Lisboa, fica a 180 km por estrada ou por ferrovia de Lisboa. Não há nenhum exemplo na Europa de um aeroporto a 180 km a servir a, a cidade que, que, que é suposto a servir corretamente. O único exemplo comparável é o aeroporto de Beauvais, em Paris, tinha ligações apenas por autocarro, e o único operador um, era a Ryanair, e que nunca conseguiu atingir uh, níveis de, de, de tráfego uh, e estava até em decrescimento, mesmo, mesmo, antes, do, mesmo antes do Covid. Uh, o aeroporto de Beja já existe, seja como for. Existe, uma, se fosse necessário uh, que o aeroporto de Beja servisse se alguns milhões de passageiros por ano, seria necessário investir mesmo mesma centenas de milhões de euros no aeroporto de Beja para obter a capacidade de acolher esses passageiros. E para além disso... Uh, é teoricamente possível fazer uma ligação ferroviária em uma hora do isto lá mas essa ligação custaria alguns milhares de
1: milhões de euros. Portanto, em um minuto, João Rabias, o restante minuto é para si, para terminarmos. Bom,
2: eu estou de acordo
1: com a opinião que foi
2: dada aqui por Rodrigo, e, portanto, a única coisa que diria é o seguinte: quando se pensou num no novo aeroporto, pensou-se na rede multimodal e pensou-se na estratégia atlântica. Quer dizer, a estratégia atlântica, atlântica como estratégia forte e com sentido de realidade europeias, só triunfará no dia em que houver uma grande área metropolitana polinucleada, da ordem dos 7 ou 8 milhões de habitantes. E, por outro lado, sabe-se que os aeroportos internacionais ambos. São o mais forte potenciador da aglomeração e da articulação nuclear que se conhece em todos os instrumentos de política territorial. Portanto, daí resulta que BEJA está descentrado fora assim, da possibilidade de servir a estratégia atlântica, exceto em dois campos. A BEJA tem condições para ser um certo tipo de aeroporto de serviços. Localização, por exemplo, de montagens, localização, por exemplo, de reparações, até estacionamento, é? que é um, há uma dificuldade de vezes sobre isso. Esse é o tipo de serviços que BEJA pode funcionar muito bem e que não há muita concorrência. E acho que nós nunca nos exigimos a sério a esse mercado. Bom, segundo ponto, Beja pode, no caso de assim, vir a ter um desenvolvimento com uma zona industrial muito forte, dizer, para montagem de produtos que têm origem transcontinental. É? Nessas condições, Beja pode ser um aeroporto de eh, reforço e de organização das linhas de abastecimento, que são um tipo, digamos assim, de atividade económica que, tem, que dá origem a um maior um tráfico de componentes e de uh, tipos de proteção. Uma terceira hipótese que era fazer de, de Beja uma espécie de árvore chinês. Bom. Hipótese, houve tempo em que existiu, e eu acho que os chineses nessas coisas são com muito com tempo de antecedência, que era fazer uh, o voo transcontinental China-Berja e depois os fins a partir de Beja para a Europa toda. Mas isso tem problemas políticos hoje que não tinha na época, não é apenas uma questão digamos de interesses comerciais. É, tudo junto, não vejo como Brett já possa aspirar a esse papel de um novo aeroporto estruturador da mais-valia, digamos assim, de frente à atlântica europeia.
4: E com este cruzamento, é... permitam-me só que contraponha com uma questão a complementar, que é o seguinte: e que tal pensar também em Monte Real, que se perde, ele a reaberto à, à aviação civil? e temos Beja, Sul e Montreal Norte, ambos complementares ao aeroporto de Lisboa, evitando assim que se construa um novo aeroporto, sendo que as linhas férias já existem, só precisam de ser utilizadas, acrescentando naturalmente a construção da CETA 510. Eu, eu, por mim, digo, não tens que
2: problema, portanto, Uh, estas coisas não há aqui, assim, standard, digamos assim, que se aplica ao módulo que siga bem. Isto são, então, o Sr. Palimol, a certa altura, não percebia nada de cirurgia, dizia: bem, isto são três cimenteiros. <risos> é, e estava é se completos. Eu não tenho a ideia, olhando para o Montavial, ou vendo alguns dados, se possa dizer: pá, isto, é uma outra e meia, ou é meia hota. Hipótese, não é? Agora, há uma coisa que me parece Lisboa uh, precisa de um não para um porto de raiz, que não partilhado com o de uma base militar, que vejo que há um conflito entre um Evo Atlântico de escala europeia, não é? com potencial, está que com potencial idiota, e a ideia de uma, de uma, de uma exploração aeroportuária de grande dimensão, partilhando a zona militar. Os únicos têm coisas dessas
1: e, porque impuseram, porque as impuseram, foram os americanos. Obrigado por terem assistido a esta gravação do, do Sobre Carri. Vamos ter que ficar por aqui, porque temos um, um debate já, já, já a seguir. Obrigado mais uma vez por nos terem convidado. E também a João Cravinho e a Frederico Francisco. Certo, também vamos continuar esse e outros debates.